0: Sergio Fortunato y conmigo están Carlos Ramírez
1: y rosana Arias
0: Señores y ustedes no saben que el flamante Ramón Alburquerque que sabemos que siempre habla del tema energético él pues se ha manejado con el tema energético, la minería ese tipo de cosas y él pues ha dicho que hay un dato que el dominicano no sabe que, y que ojalá supiera el tema de que eh, los aires son los que más consumen y, 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 y demandan más en la generación eléctrica, quizá como un 60% creo que fue lo que tuiteó. Y de que si el dominicano supiera eso y dejara de usar los aires, pues tendríamos electricidad de sobra.
2: Que apague él el aire con 39 grados. Adelante, que lo apague él. Abusador.
1: Eso iba a decir yo, no, Estaremos ardiendo del calor, pero... Que lo, que lo haga él también a ver qué tal, si lo puede resistir.
0: Sí, porque parece ser que, que él debe tener quizás paneles solares en su casa y, y, y él la, lo, todo lo que prende y todo lo que él usa eh, no le consume nada al sistema integrado energético, me imagino yo. O sea, él está completamente ¿Vale? verde y sí. él puede... Él, sí, y, y él, o no usa aire, o si usa aire, la generación no ni siquiera eh, él, él, él genera su propia energía mínimo.
1: Sí, o sencillamente él quiere que nosotros dejemos de usarlo para él cogerse toda la electricidad para él, ¿no?
0: Podría ser. <risa> Parece que le está dando mucho apagón en su casa y él quiere que nosotros paguen a usar para que él pueda prender dedo.
1: Es posible. <risa>
0: Y bienvenidos a República 21 En el episodio anterior hablamos sobre los cambios que le hicieron los diputados a la ley de extinción de dominio Hoy queremos pasar revista a los dos años de gobierno de Luis Abinader y el PRM La idea de Abinader es de cambio y poder transicionar a una gestión que opaque Muestra que el PLD en sus 16 años no supo gobernar ni administrar correctamente los fondos han iniciado y anunciado una serie de obras que han durado más de 10 años sin hacerse o terminarse. Debido a que el dominicano dio un voto de rechazo al PLD, el gobierno ha optado por trabajar para mantener popularidad y apoyo que les permita gobernar a, al menos cuatro años. Esa popularidad les ha costado en momentos clave de tomas de decisiones y han tenido una pésima comunicación política. El gobierno luce muy ambicioso y no sabemos si lograrán terminar Obras en cuatro años o en ocho eh, o en ocho si logran eh, reelegirse. Ahora bien, hemos visto dos años que hasta cierto punto los compromisos políticos han puesto de manos atadas las decisiones que se podrían tomar y los funcionarios que se deberían de nombrar o de destituir en caso de que no lo estén haciendo eh, bien. También muy probablemente podamos ver más de las intenciones puestas en acción a partir de estos dos años que restan si realmente hay eh, voluntad política. Pero me gustaría saber, eh, Rosana, hasta ahora, ¿qué tal te ha parecido la gestión de eh, Abinader?
1: Bueno, eh, eh, mi opinión para mí el presidente Luis Abinader. Eh, todos sabemos que tomó las riendas del Estado en un momento crítico. Eh, a nivel mundial, con la pandemia del covid es que se tomaron medidas difíciles e incluso impopulares eh, por parte de la población y por parte del sector privado y que estas acciones incluso atentaron contra los intereses del sector privado y también lo obligaron al gobierno a contraer compromisos internacionales eh, con el fin de que, bueno, eh, para responder ante la emergencia mundial de la pandemia. Eh, también Sabemos que estas acciones han impactado en la deuda pública y que algunas de estas acciones luego de la pandemia se vieron como innecesarias. Eh, pero bueno, Eric, la verdad el presidente llega a tomar el mandato en la República en un momento difícil y ahora eh, tiene que cumplir con todos esos compromisos internacionales porque en el ámbito nacional se espera que, que el presidente Luis Abinader y su partido con la cantidad de compromisos que tiene que responder, eh, por decirlo así, tiene que responder, ya que, que el partido, tengo entendido, si no me equivoco, tiene más de 12 años esperando llegar al poder, ¿no? Y lo ideal es que se cumplan con las promesas luego de que él llegue al poder. Entonces, eso para mí es algo que se espera dentro de estos dos años, a ver qué, qué sucede.
0: Oye, Carlos, y en el discurso del 16 de agosto, no sé si te fijaste, pero en sus palabras como que él daba a entender que estos dos años han sido pesados y él quisiera haber hecho más. ¿Cómo tú entiendes que le está yendo hasta ahora? ¿Y tú crees que él o sea, sigue con ánimo como para no solamente terminar hacia el 2024, sino hasta seguir hasta el 2028? Bueno, la verdad
2: es la verdad. Y es que no son momentos felices para gobernar actualmente. O sea, tú puedes ver presidente que acaba ha acabado de llegar, eh, pasan seis meses y la popularidad eh, va hasta el piso. Realmente lo, el escenario de una pandemia definitivamente algo suficientemente disruptivo para alterarte todo un plan de gobierno que tú tenías muy bonito, organizado, eh, tener que cambiarlo de arriba a abajo. Eh, respecto a las posibilidades de reelección, eh, eso tiene un un tanto de gestión y un tanto de, de imagen. O sea, si el gobierno logra una gestión que sea más o menos, pero que de imagen deje entender que se hizo todo lo, todo lo humanamente posible para recuperar el país y para reencauzarlo y corregir las cosa que, que se habían recibido eso, es probable que quizás ellos revalide otro mandato de cuatro años. O sea, es probable. O sea, todavía estamos a dos años que, para ser franco, eh, en dos años eh, apenas tú puedes construir, ¿qué te digo? Eh, un proyecto residencial. O sea, ¿la, la, la, la madurez de un proyecto eh, de construcción son 18 meses? Entonces, te, te podrás imaginar eh, en cuatro años, que pues son 24 meses, qué tantas obras tú puedes terminar o qué tantas políticas públicas tú puedes ya... Eh, implementar que la gente pueda ver eso es muy, eso es, eso es muy fácil decirlo y es, y es más difícil hacerlo o sea y más cuando él se tuvo que concentrar el primer año entero en tratar de sacar al país de la pandemia so, eso es que hay que ser claro o sea, es una realidad so. o sea eso que él no eso no es que él quiso no quiso sino que se tuvo que concentrar el primer año solamente en eso entonces se podría decir en un mundo dominicano que hay que chancearlo pero también hay, hay algunos manejos que debería ir corrigiéndolo y como tú bien decías eh, la toma de decisiones parecerá que sí es eh, bueno cuando ven una decisión impopular le dan para atrás pero es que ese no es el manejo ese no es el manejo o sea tú, cuando tú vas a tomar decisiones o cuando tú estás sopesando decisiones, tú debes hacer el cálculo si eso, eso tiene costo político. Y si tú no estás dispuesto a asumir ese costo político, pues ni siquiera te preocupes en decirlo. No lo haga ya y ni lo anuncie. Pero tú, si estás sopesándolo y todavía no tienes claro, ¿para, ¿para qué tú comunicarlo? Para luego, cuando tú veas que sí tiene costo político y que tú no quieras asumirlo, entonces échate para atrás. Entonces, después se quejan cuando la oposición le dice que parecen improvisados. Entonces, ese, ese es un tema que deben corregir. Y eso, y eso es independiente, que si hay pandemia, si hay guerra de Ucrania. No, no, hay un manejo que tiene que corregir ellos, en ese sentido.
0: Algo que se ha cacareado es la idea de que por fin se tiene un Ministerio Público independiente, pero por la dinámica de lo que se llega... A ver y decir a lo interno Del ministerio público Pareciera más Como que tenemos un show mediático Hay sometimientos de casos Eso sí, sí, ahí se están sometiendo eh, Casos, pero aún nosotros No sabemos cuál va a ser el desenlace De esos casos eh, Y pues a lo interno Aparte de las críticas que uno ve y, y, y fiscales comentan Y eso es como que, ok Tú tienes ahora un, un, un Consejo superior del ministerio público que le tienen como pues parece un temor a la procuradora y se convierten como un sello eh, gomígrafo. Quizás este Ministerio Público sea independiente del PLD, y puede que también sea, eh, pero nosotros de verdad habrá que ver con todo el desempeño de lo que hagan, si realmente serán, por ejemplo, también independientes de la influencia de la Fuerza del Pueblo. Y también de este propio gobierno, porque quizá Binader no tenga nada que ver ahí, quizá gente más cercana a Binader no tenga que, eh, que ver. O sea, él nombró y su, tiró su decreto, pero la dinámica de lo que se mueve detrás de Batidores, uno, no, uno, uno solamente sabe lo que ellos dicen que están eh, haciendo y que de repente ahora tenemos varios casos pesados que también involucran a sectores económicos que no apoyaba a este gobierno y como que todo el mundo quieto en primera, no se sabe qué es lo que va a, a pasar y. Y, y estamos en eso. ¿Ustedes qué opinan?
2: Bueno, respecto al Ministerio Público Independiente, es una discusión hasta filosófica. ¿Qué es un Ministerio Público Independiente? Todavía a mí no me, nadie me la responde, esa pregunta. Yo a veces la hago reiterativamente. Aunque, evidentemente, lo que, se, la, lo que la gente entiende en la calle es que, bueno, eh, el dirigente político que tenía el PLD en ese cargo hacía que todas las decisiones de la persecución de la corrupción y de la implementación de la justicia fueran eh, decisiones políticas totalmente, entonces eso es lo que degeneró es que el país tuviera el índice de corrupción, de percepción de corrupción eh, altísimo, realmente el dirán, bueno la percepción es manejable, pero bueno el índice de soborno no es manejable. <ríe> si te hace una encuesta y un porcentaje del empresario alto te dice que tuvo que pagar soborno eh, y que ni, y eso, esos funcionarios no fueron perseguidos, eh, ya eso te va a dar una idea. Entonces yo creo que el cambio es respecto a ese, ese esquema y eh, evidentemente nadie puede señalar que Miriam Germán es dirigente del PRM ni de la fuerza del pueblo y, y se... Asume que, bueno, las decisiones que to tomará serán sopesadas respecto a, a lo que dice el derecho. Ahora, cabe señalar que tenemos una realidad del sistema jurídico. Las la leyes que tenemos, tanto el Código Penal como el Código Procesal Penal, eh, son o son antiquísimos o, o, o meten unas reglas que realmente el, el Estado dominicano nunca ha podido cumplirlas, o se le hace cuesta arriba cumplirlas. Entonces, evidentemente, a dos años, tú no puedes instrumentar bien un, un expediente basándote en la forma que el Código Procesal Penal te, lo, te, te obliga a hacerlo. O sea, es cuesta arriba. Y evidentemente con un código penal Antiquísimo que tenemos nosotros Es mucho más difícil Tú tipificar eh, Casos de corrupción Que tienen incluso Manejos administrativos Que son nuevos o sea, Muy difícil Entonces eso es una realidad Y si tú le sumas eso De que aparentemente Existe una sobrecarga De trabajo O sea por lo menos eso lo que yo observo es eso, o sea, yo veo que los fiscales, eh, tanto Camacho como Jennifer Nice, están ellos y está la, procurador, la procuradora, y, y parece como que no hay, na, no hay nadie más. O sea, parece como que están ahogados con la carga de trabajo, y eso quizás revela que o bien la procuraduría necesita más recursos, o bien. Eh, se, se necesita una, mejor, una mejora administrativa de cómo opera ese Ministerio de la Persecución de la Justicia. Aquí le decimos Procuraduría, pero realmente es un Ministerio de, de Persecución de la Justicia.
0: Y eso, tú hablas del Código Procesal Penal, pero estamos hablando que, ese, que, el, que inclusive ese, ese, ese código fue en los 2000, que se, que se aprobó, no sé si se necesita, porque no dominó no, el intrínculo y del procesamiento eh, penal. No, ¿no? Son, son
2: dos cosas. Tal código procesal penal, que es como se instrumentaliza el proceso jurídico, y tal código penal, de cuáles son las tipificaciones, los
0: delitos, todo eso. No sé, sí, y, y yo sé que tenemos un código penal que, que, que hay que. O sea, que se tiene que, eh, que reformar. Lo que no sé si con lo que se tiene, el, eh, si, si más pesa el código penal que necesita reformarse, o si es que también el Código Procesal Penal necesita reforma, eh, volverse a reformar para mejorarlo, eh, porque... Las
2: la dos la do cosas hay que reformarlo, porque el Código Penal tú sabes que es antiquísimo. Es antiquísimo. Y el Código Procesal Penal realmente fue un copy-paste del Código Procesal Penal alemán. O sea, tú te podrás imaginar que Alemania tiene todo un andamiaje institucional para hacer cumplir esas reglas y tú importar eso para acá, eso... eso o sea, eso de locos. <ríe> Al menos que hay una intención más sana de que realmente las reglas sea demasiado alta no se puedan cumplir y eso degeneren, ya tú sabes, ¿qué verdad?
0: Sí. Que de hecho a mí me sorprende eh, que recientemente, pues, eh, con el tema del caso antipulpo me parece que la que la procuradora adjunta eh, Jenny Berenice pues de, de, decía del tema de la jurisprudencia a favor de la corrupción. ...y a mí me, me sorprendieron esas afirmaciones... ...no porque... ...porque fuera algo nuevo o no... ...con respecto a la, a la justicia... ...porque al final de cuentas el juez... ...con lo que tú le presentas pues... Eh, ...juzga con respecto a derecho... ...es decir, ok, tú me, tú me pasaste el asunto... ...a mí me sorprende más por el hecho de que... Eh, ...a ella no haber comenzado ahora... A, ...a estar en tribunales y a estar persiguiendo... ...no son del tipo de comentarios que yo escuché antes y no sé qué tan diferente y complejo y pesado ha sido ha sido lo, los, que ha, eh, los que ella, ella ahora como, como directora de persecución ha estado junto con un instrumentando, a diferencia de siendo ella solamente fiscal eh, con los casos, o sea, eso, eso es lo que a mí me ha, me ha sorprendido porque eh, cualquiera diría que un fiscal persiguiendo un fiscal en, en tribunales se va a dar cuenta en todo caso de eso que ella afirmó desde antes, no ahora pero es algo que que bueno, si hay que cambiar el código penal y el procesal eh, eh, hay que hay que cambiarlo porque si se va a reformar la justicia y realmente se quieren ca eh, castigar a los corruptos, eso hace eso hace falta, eso hace falta. no sé si Raúl eh, sí, no muy tenga bien, algo ajá, eh, adelante,
1: eh, muy bien esos comentarios que que han, que han dicho eh, pero yo para responder en, con respecto a la independencia del ministerio público eh, para mí siempre eso va a ser, va a estar en tela de duda, ¿sabes? Porque siempre va a estar respondiendo a los intereses ya sea del, o del partido o del Estado o de la figura del mismo presidente o de los mismos intereses que puede tener la Procuraduría y del personal también que lo ejerce, ¿me entiendes? Entonces, eh, nunca se va a saber realmente qué grado de transparencia opera en la Procuraduría ya que podemos ver casos donde si se destapan en eh, muchas situaciones que son como que para mí de índole dudosa, pero eh, nunca vamos a ver los desenlaces porque no sé, nunca, nunca los estamos viendo los resultados de, de todos esos casos, y a la final yo sí estoy de acuerdo que parece un show mediático, porque todos los meses, eh, entiendo o analizando veo que, que todos los meses hay una nueva película que nunca termina y no sabemos realmente quién es el bueno ni el, ni el malo de esas películas. Solamente sabemos cuándo se estrena. Entonces es que para mí yo, yo opino sobre, sobre, este, sobre este comentario.
0: Siguiendo por el tema educativo, eh, realmente ha sido una sorpresa, por lo menos eh, cualquiera se hubiese esperado eh, una mejor gestión de alguien que pues eh, estaba, tiene su currículum y su pedigree eh, en área educativa, pero la, a nivel educativo ha sido, con todo y que supuestamente ha, re, ha, ha recibido todos una serie de reconocimientos eh, durante la pandemia, pero nosotros no nos paramos de leer, de leer y escuchar las quejas de padres de, de, de familias y, y demás y los reportes de los, de los periodistas de todo, el, de todo el tema de cómo se estructuró y cómo se dio el, el año escolar y, y ni siquiera mencionar eh, los, los contratos con los materiales y el tema de, eh, del tema de la educación digital y a distancia eh, los escándalos que se dieron, los negocios eh, eh, públicos, que al final de cuentas las víctimas son los niños dominicanos. O sea, el... ya inclusive, tanto fue el asunto que el nuevo ministro ya se está curando en salud y, y está, ya está dando los pasos que, bueno, pues merecen ver hacia dónde se va a dirigir el, el sector educativo. Pero la verdad que eh, se esperaba mucho más y yo he dicho como que mucho duro ahí.
2: Bueno, con educación, eh, para no alargar el cuento, eh, estamos viendo lo que es evidente, que el fracaso del de sistema educativo de, planificado centralmente del Estado. Y eso, yo diría que no es nuevo, o sea, no es una cosa de que Fulcar llegó a manajar, manejarse mal, es algo que se viene desde hace muchísimo tiempo arrastrando y que se hizo más evidente con la asignación del 4% o sea no es con el 4% que se ve que aquí no se sabe manejar la educación de, de forma planificada centralmente es que el 4% lo hace más evidente hacer más recursos eso, eso ahí es que yo mucha gente perdía entonces necesariamente hay que discutir una verdadera reforma al sistema educativo que Introduzca competencia, introduzca responsabilidad de los padres, introduzca sistemas de eficiencia competitiva en los planteles que son públicos, que los mismos profesores tengan que de dar la talla, o sea, recordemos que aquí hace poco se publicó que los profesores se quemaron un examen que le hicieron, entonces imagínate tú, ¿qué puede salir bien de todo este enredo?
0: Te diría que no han dejado de quemarse, salvo eh, ciertos maestros de maestros en ciertos sitios que, que los que logran a, eh, aprobar son donde están esos maestros de maestros que están trabajando para que eh, salgan a camino. Eh, pero o sea, no han dejado de quemarse. O sea, en cada evaluación docente, eso es lo mismo. Y lo mismo, y lo mismo. Y todo el mundo queriendo... Eh, porque también eso es algo que también eh, genera cierta cierta nos genera una impotencia o sea eh, docentes que sirven que están preparados y que pues, quieren una oportunidad y no logran y, y no logra en, en los concursos y sin embargo vemos todo este escándalo de nombramientos a diestra y siniestra y los profesores quemándose en las evaluaciones y y entonces eh, a quienes sí pudieran hacer una, eh, una labor, como no eres un compañerito, como tú no estás en el, en el partido, ni estás dentro de los intereses de lo que hay que resolver, eh, entonces eh, a explotar ese dinero, porque hay que buscar a la vuelta eso. Y no,
2: cuando no lo pueden explotar, entonces quieren transferirse a subsidios.
0: O sea, mm -hmm. Esa es la nueva. Donde el compromiso político eh, probablemente pues dolió a, a, a más de uno, eh, nos dolió a, a todos por el impacto inclusive de la imagen internacional, es el hecho de haber puesto en manos de un sindicalista el transporte. Vimos o sea, cómo estaba siendo afectado directamente el turismo por hacerle la vida imposible a compañías orientadas a la movilidad como Uber. Gracias a Dios que eh, lo quitaron y en su lugar ahora eh, veremos a qué logra hacer eh, Hugo Vera, pero oye, está fuerte. Que, que, que tuviera a extranjeros, turistas y, y, y en medios de, de prensa internacionales como que estaba reportando el, 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 ese lío? Y... No, y lo
2: fuerte es que tú tienes una institución que supuestamente tiene que regular eso y tuvo que venir el ministro de turismo a resolver el problema.
0: que al final o sea, de ese imagínate, negocio... imagínate el desorden. Y que, y que su solución, si bien ok, era una solución, no era tampoco la que ayudaba tanto a la competencia, es decir, a, que, a, que, a que el asunto se desenvolviera, pero algo es algo. Y otra
2: cosa, eh, Hugo Vera, que yo sepa, no estudió eh, el área de transporte ni urbanismo ni nada. Hugo Vera, eh, digamos que es interesado en el tema, pero no es un experto. entonces me trae curiosidad de cuáles son los técnicos que saben del tema, que están acompañándolo, porque si no, eh, volviendo a, a la acusación principal que le hace la oposición, se estaría improvisando.
1: Eh, sí, bueno, yo con respecto a este, a este tema de, de Hugo Veras, yo estuve analizando, también estuve hablando con otras personas. Con respecto a este bueno a, llegué a una conclusión que a mi parecer fue una decisión muy acertada la de haber removido al anterior director del intrat eh, porque yo pienso que, que esta persona presentaba demasiados intereses de los sindicalistas de transporte que de por sí ya son un poder eh, sin tener a alguien dentro del gobierno ahora que tú le sumas que tienen a un sindicalista eh, de uno de los sindicatos más poderosos, y eh, lo tienen manejando eh, en una dirección como el eh, y Yo pienso que le estás dando demasiado poder a las decisiones de un grupo que responde solamente a sus intereses, y que tiene la facultad de incluso de paralizar al país, yéndose como ejemplos a, a huelgas, ¿no? Donde afecta, obviamente, a los empleados, y donde afecta también al sector privado porque tomamos una huelga y ya los empleados no llegan a su trabajo y el sector privado pierde muchísimo dinero al tener que cerrar porque un gran número de empleados tiene que movilizarse no solamente dentro de la ciudad sino que empleados desde el interior del país hasta la ciudad entonces eh, yo pienso que, que el INTRAN tiene que ver con todo y si, y si se hace de la vista gorda frente a las exigencias que hace un grupo de sindicalistas y más aún con el tema de los aumentos de los pasajes le estás dando demasiado poder así que yo pienso que, que a mi parecer eh, fue una decisión acertada haber removido a, al anterior director ahora bien eh, haber colocado a Hugo Veras es, es un asunto que vamos a ver si realmente va, va a ser efectivo como lo dijo Carlos eh, ya que haberlo colocado allí, pues, pues eh, ya es un tema de aceptación popular porque, no sé, eh, hablando un poquito de lo contrario que dijo eh, Carlos que no tiene la experiencia, pues eh, yo, yo pensé que él tenía más aceptación en este momento que cualquier otro dirigente del partido y su posición es muchísimo más neutral y más administ administrativa que la que tenía eh, una persona como la anterior director de lo que era un sindicalista. Entonces, pero ya, ya ustedes con, con la más experiencia, pues ya debe, que, creo yo que, que no tiene la experiencia, ¿no? Pero yo, yo lo pensaba así.
0: Hay puntos luminosos que podemos eh, mencionar, como son la labor de la Cancillería, con las eh, relaciones que se han ido estableciendo y mejorando con diferentes eh, eh, países, así mismo como... Eh, se han estado recibiendo pues más turistas y, había, y han habido unas buenas obras y, y una serie de programas de, eh, de turismo bastante bastante buenos y, y, y pues el país se está vendi eh, vendiendo y eso es, eso es bueno, que, el, que la imagen del país vaya avanzando, que tengamos buenas relaciones, nuevos acuerdos con diferentes eh, eh, países sin lugar a dudas la disponibilidad de vacunas contra el COVID-19 eh, y, y toda esa parte de la, de la gestión independientemente del, de, de, de cómo eh, se haya trabajado el tema de del evitar que la gente se, se contagie pero el tener disponible las vacunas y que la gente se pudiera eh, vacunar eh, es un punto luminoso en estos dos años del, del gobierno de Luis Abinader también se han mejorado los trámites para exportación con aduanas aunque lamentablemente yo no sé ustedes pero eh, para mucha gente se la están poniendo en, en China hasta para consumo eh, privado eh, así como parece ser que hay ciertos intereses con el tema de las energías verdes eh, porque parece ser que están favoreciendo la importación de vehículos eléctricos a ciertos grupos pero para que otra gente pueda importar cualquier otra cosa parece ser que hay que estar como que mojandito la la, eh, la, eh, la mano, pero díganme ustedes qué piensan de la parte de, de aduana.
2: Bueno, yo no tengo mucha gente en aduana, pero al parecer la, se ha ins, insistido en una mejora de la eficiencia de los procesos y parece que se quiere mejorar el aspecto del, de la carga y descarga en de los puertos, por lo menos lo que en lo que a aduana le compete en ese tema, eh, se ha logrado instalar los asuntos, los escáneres en los puertos para asegurar que no entre contrabando ni asuntos de drogas y eso. Y por lo menos las recaudaciones en aduana eh, han aumentado a un nivel significativo aunque, ah, okay. aunque ah, okay. y ahí voy a poner la nota agria habría que deflactar esa, reca esa recaudación ¿qué deflactar? bueno, ver qué tanta eh, qué tanto de eso es inflación
0: bueno, algo que a mí me tiene de lo que se ha hecho todos años escéptico, muy muy escéptico es el anuncio de que ya las 11 facultades de medicina del país, eh, vayan a graduar médicos convalidados para ejercer en Estados Unidos, pero si eso junto a las regionales de la UAS que van a construir en diferentes ciudades lo logran, eh, es un avance signific eh, significativo. Yo sí sé de que de que recientemente, ¿sabes? recientemente como hace como antes de que entrara eh, a de se preguntan tú hace unos dos o cuatro años, ya el, res, el, el currículum de UNIVE los estudiantes salían de medicina, salían con el conocimiento para tomar el USMLE eso sí sé que ya lo habían, y que a mí me estaba en el tema de la acreditación para la carrera de, de medicina, pero ya el tema de que tú salgas eh, convalidado de que o sea, tú te graduaste y los gringos te dicen vengan mis hijos, vengan, pueden ejercer aquí eh, entre eso y por ejemplo construir la UAS eh, o sea los regionales en todos los lados eh, que, que se anunciaron eso es eh, sumamente bueno ojalá que ojalá que sea así y ojalá que se puedan terminar esas regionales porque nada más con ese tema de traer atraer a jóvenes eh, brillantes que vengan a estudiar Medicina aquí que puedan Pues también eh, Ejercer un poco aquí después de irse a, a Estados Unidos pues eso O que por ejemplo si, si tú tienes Estudiantes que Estados Unidos Los convalide que puedan venir a atenderse También aquí o a ver más colaboración Con quizás investigaciones Y hospitales en, en Estados Unidos con, con los nuestros Eso también eh, te, eh, te abre un abanico de eh, inversión, porque estamos en una posición estratégica, pensando yo si por ejemplo puede pasar no solamente que vayan de aquí a Estados Unidos, sino que de allá para acá se quiera in eh, invertir en investigación médica
1: O oh, sea, sí, a mí me parece muy buena esa, esa idea, porque así eh, la juventud se, se anima más, se anima a estudiar y bueno, con respecto a esa uni a ese, a esas universidades he escuchado hablar muy bien de esa uh, de esa casa de estudio y aunque he escuchado tantas opiniones negativas como positivas, pero esa me parece muy muy buena y, y espero que no sea solamente en, en medicina, sino que también le abran las puertas a otro, a otras, a otros tipos de estudio, ¿no? de, de, de educación, de administración, porque sería muy bien poder eh, le, levantarle el ánimo a la, a la juventud de, de este país. Ahí, sí
2: parece muy buena. Yo hasta recientemente que me entero pues, que aquí había 11 facultades de medicina, eso realmente es para mí es nuevo. Yo, yo había contado que, como de
0: 7 a 9, como 7 facu facultades, pero también eh, 11.
2: <risa> yo pensaba que eran siete, pero si el, si el presidente ya sé que son 11. <risa> bueno. Eh, el tema es, eh, la medida yo lo veo positivo eh, en el sentido de que quizá va a mejorar el, el turismo educativo, o sea, gente que venga de otros países a estudiar acá para luego ir a ejercer en Estados Unidos, por lo menos yo lo veo positivo en, es, en ese tema, porque si no, es una, una fuga de cerebro, o sea, gente que se forme aquí para irse a vivir en Estados Unidos eh. No le veo mucho sentido, por lo menos en la educación que es pública. El privado que haga lo que su, se dé su gana, porque él paga su educación. Pero eh, la parte de las extensiones de la UAS me preocupa si esas extensiones se están haciendo en base a la necesidad de esas provincias o meramente políticamente, bueno, eh, estamos extendiendo la UAS aquí al pueblo. Independientemente de que es extensión, nada más de derecho y, y, ¿qué te digo?, otra carrera y más, pero en una provincia más o menos deprimida, yo estoy seguro que más abogados no son, no son realmente necesarios, digamos, por poner un ejemplo, o sea, mi, mi preocupación es, o sea, eh, esas extensiones de la UAS van a responder a la, neces a la necesidad de esas regiones o van a ser de un enfoque de que bueno, eh, ponemos la extensión por ponerla independientemente si, si esa, esos conocimientos que se impartan ahí eh, tengan un efecto derrame en la comunidad porque bueno. si no aquí le, y aquí le hago la advertencia tú lo que vas a tener que eh, esas facultades van a dar carrera, la gente se va a graduar de ahí se va a ir del pueblo, se va a ir para la capital o para Santiago.
0: Eso, eso es así, buena, buena pregunta. Creo que ellos con parte de las cosas que estaban en planes, eh, decidieron arrancar en FAI y, y cosas que quizás, cosas que estaban en planes o okay, que vamos a dar y vamos a construir, cosas que se tenían en idea. Eh, a darle para allá porque hacen, eh, porque hacen falta las universidades, pero sí, como tú dices, eh, hay que ver si en los consejos, eso en esos famosos consejos de desarrollo social y las gobernaciones y demás, eh, si ya se han hablado de las necesidades se va, y se van a ofrecer carreras según la necesidad, eh, sería lo ideal para que se puedan desarrollar ahí, eh, ahí mismo, porque no hacemos nada con llenar la capital más de gente de, y, y Santiago, o sea, no, Sí, porque
2: la, la, la queja o la idea es que, bueno, es que toda esa gente de los pueblos venía aquí a la capital a estudiar, porque no había forma de estudiar allá. Pero cuando la gente que estudiaba acá, de los pueblos, no se volvía a los pueblos, se quedaba aquí en la capital. Entonces, si tú lo que vas a facilitar es que es, ahora ellos van a estudiar su pueblo, pero se van a ir para la capital al final el fenómeno sigue siendo igual realmente
0: ciertamente, ciertamente. en materia de transformación digital e innovación es muy importante el paso de la agenda de transformación la licitación del internet 5G y que ya se está desplegando en el país y que por los acuerdos que se vienen haciendo y pues la imagen que se está dando de inversión del, eh, del país pues eh, ahora tenemos más, más tecnología por ejemplo satelital porque ha entrado eh, Starlink, eso genera confianza eso genera confianza, eso es eh, muy bueno porque mientras más gente venga a invertir mientras más desarrollo tecnológico podamos eh, eh, tener, mucho mejor pero una cosa, mientras nosotros tengamos ese 30% de impuestos en las telecomunicaciones no veremos el avance a nivel tecnológico necesario para mejorar los procesos de transparencia y reducción de la burocracia del sector público y, y, que, y, y pues que haya más investigación y desarrollo en el sector eh, privado
2: y, ya, y llama la atención un país que supuestamente quiere digitalizarse quiere expandir la, la cobertura a todos los sectores sociales, llama la atención que tenga un impuesto justamente a ese rubro que sea de lujo, o sea un impuesto de un 30% a algo es un impuesto a lo que es de lujo. O sea, hay una contradicción entre lo que la publicidad del Estado dice y lo que real y efectivamente la deje y hace.
0: Y una cosa para que para, eh, para que se sepa de, de, de que se tenga algo en claro, o sea, para, que tam, para, para resaltar ese contraste, el, el gobierno dominicano tiene buenas relaciones con Estonia, que es el país que está más avanzado a nivel ¿verdad? Del, del gobierno electrónico y de la transparencia y todo eso, y fruto de eso, ellos nos pasaron. O sea, el gobierno tiene ya eh, el mismo programa que ellos utilizan y toda esa parte de, de infraestructura para la comunicación interinstitucional, que así mismo tienen en Estonia. Ahora, digo esto porque por más que nosotros podamos tener el, el apoyo y los mismos sistemas que tienen en Estonia, que es el país más avanzado de gobierno electrónico desde el 95, que ellos decidieron potenciar la parte de Internet, por más que tengamos esa parte, si no se corrige el tema impositivo, como decía eh, Carlos, no vamos para aparte, no va a haber innovación. No puedo dejar de mencionar eh, que... El gobernador del Banco Central ha sido pues, eh, ratificado para mantenerse, que se le ha llamado pues el, el mago de Dios para pues, que se mantenga la política monetaria y que a los agentes económicos eh tener, tenerlos en paz, tanto los de adentro como los de como los de fuera. Ahora bien, se trata de terminar bien logros que se puedan ver, no intenciones ni excusas. Le quedan dos años de gestión que ojalá estén despejados de compromisos políticos y llenos de determinación si es que quiere intentar otro periodo.
2: Saludos a todos. Bienvenidos a Bagatela. En donde cada dos semanas trataremos de traer un tema de interés económico y financiero, nacional o internacional, y tratarlo de forma llana y que todos entiendan el fondo y las implicaciones del mismo. En el día de hoy hablaremos sobre el cierre de los primeros dos años de gobierno de Luisa Abinader en materia económica. Lo primero es, ¿qué ustedes creen, Eric y Rosana?
1: Bueno, en los. Te puedo comentar Carlos, que en los pocos meses que estoy dentro del país, eh, yo pienso que en estos dos años se ha logrado eh, fortalecimiento de las reservas del Estado. Eh, ustedes me confirman que eso actualmente cuenta con, investigando por allí, con, con un 14 mil 500 millones, que para mí es una cifra muy buena en el récord en el país, ¿no? Y bueno, este número es el equivalente al 13.3% del PIB y unos seis meses de importaciones. Entonces, eh, me parece, en la, en la parte de economía, bueno, esperemos que, que se siga fortaleciendo más en la parte económica.
0: Mira, Carlos, yo... Yo lo que hubiese esperado más porque yo entiendo que estamos en crisis Y que le dio duro el tener que bregar con la, con la pandemia y todo eso Y, y que ahora eh, tenemos, yo entiendo todos los factores que puedan internacionales Fantástico, muy bien, qué chulo Pero yo creo que así como hablábamos de las decisiones y los momentos claves yo creo que nosotros económicamente a nivel micro porque a nivel macro creo que se ha hecho uh, de, de todo y, y, y los números pues eh, nos mantiene a la vista de, fu a la vista de todos eh, fuera estamos nosotros como la para como dirían en el urbano o sea nosotros estamos demasiado eh, bien y estamos recuperándonos pero a nivel micro a nivel del dominicano de, de a pie a menos que tú estés en un trabajo bien remunerado y, y eso y aún así cuando tú vas a los supermercados, la inflación a la verdad que está matando y se perdió una oportunidad de, de oro para trabajar desde el inicio de una reforma eh, fiscal que de verdad hubiese ayudado mucho más a los negocios y a la gente eh, a avanzar más. Yo, yo creo que a nivel político creo que se logró más para el dominicano, probablemente, de a pie. Que a nivel económico, por lo menos para lo que la gente pueda, como que hacer y sentir. Por eso digo, porque a nivel macro el gobierno se ha desempeñado, oye, nítido. Está no por, eh, hasta, hasta el 2024.
2: Eh, sí, evidentemente hay diferentes miradas. Eh, cuando uno analiza la economía, eh, uno debe irse por áreas, básicamente. En los primeros dos renglones, lo macro, que se refiere ya a los grandes números, a grandes cifras, y lo micro. Ahora, cuando hablamos de macro, eh, usualmente lo primero que se viene a, a mencionar es el PIB, que el Producto Interno Bruto. Y hablando del PIB, en el año 2019, era de 89.032 millones de dólares. En el 2020, eh, en el periodo, o sea, sabes que la pandemia nos no vino a golpear duro, fue en el 2020. Eh, esa cifra se redujo hasta 78.923 millones de dólares. Es decir, que cuando Benader llegó al poder, eh, él recibió un decrecimiento de 11.000 millones de dólares. ...que reflejado en el PIB per cápita es un decrecimiento de 15.4%. O sea, se podrán imaginar que <ríe> casi un quinto de la renta per cápita... ...se perdió justamente en un año. son es relevante realmente. Vemos que en el 2021 la economía cierra con 94.700 millones en per cápita se refleja un aumento de un 18.9 prácticamente recuperando de algo más la renta que se había perdido ya comparado al 2019 que eran 8.596 dólares per cápita en 2021 ya eran 8.647 a nivel per cápita de este año cerrar con el crecimiento esperado un 5.5% eso ya podremos hablar de un incremento al PIB per cápita hasta 99.908 millones de dólares. Es decir, que un 26%, o sea, un 26% de incremento, lo cual objetivamente es un nivel de recuperación que es muy bueno, o sea, por lo menos a nivel macro es una recuperación que no pero creo que no es desdeñable en el aspecto de la, la producción económica a nivel, de, a nivel de medición del PIB. ¿Qué, ¿Qué le parece a ustedes ese
1: crecimiento?
2: ¿O esa recuperación?
1: Muy bueno.
0: Para mí me parece eh, fantástico que están, estamos recuperando y que eh, está fluyendo el... El dinero a nivel macro comparado con otros países que no le ha ido eh, tan bien, porque inclusive hasta las potencias les ha dado duro. Y yo creo que comparativamente a nosotros nos ha ido eh, bien para no tener la estructura ni el sector productivo que tienen otras, eh, otras eh, otros países.
2: A nivel macro seguimos con... Otro indicador que solamente se ha mencionado mucho, eh, no solamente en República Dominicana, sino también en prácticamente todos los países. Y es la inflación. La inflación ha sido de los temas más atacados a este gobierno y no sorprende, ya que desde el 2014 veríamos con una inflación baja, eh, rondando el 4%, o sea, para una economía que está... En vía de desarrollo, un 4% de inflación no hay mucho problema realmente. Y así veníamos de 2014. O sea que para el 2020 teníamos 6 años y la gente, ustedes saben, se acostumbra a lo bueno rápido. <ríe> y cuando vemos a algunos que en. El, los, en algunos meses del 2021 la inflación anualizada rozó casi el 11%, eh, y luego de eso se ha ido moderando, comparando con Estados Unidos, que podemos ver que Estados Unidos todavía la inflación está un poco alta y ya la, la nuestra ha ido ya mermando, cuando tomamos la cifra anualizada concretamente. Eh, evidentemente la gente nunca va a estar contenta, eh. o sea, se acostumbraron por seis años a una inflación de un 4% anual y evidentemente tomará un tiempo para regresar a esa cifra de inflación, o sea, actualmente ya según el último reporte del Banco Central estamos en un 8.20% de inflación, lo cual, repito, eh, para gente que está acostumbrada a un 4%, es alta, es el doble. O sea, todavía, está, todavía estamos en el doble del promedio de inflación del 2014 al 2019. 2019 2020. Entonces, ¿cuándo veremos una inflación? Si, si las cosas siguen como van, eh, de un 4%, eh, es probable que el lo solo veamos ya para marzo del próximo año. Eso es lo que más o menos se tiene proyectado. Pero eh, se están tomando medidas y como ustedes saben, la inflación es un fenómeno que no cambia de un día para otro. Y que evidentemente hay factores que son de inflación que están relacionados con la moneda de otros países. O sea, la inflación del euro o la inflación del dólar son inflaciones que no permean a nosotros. Entonces, no, no estamos lejos de esa realidad y evidentemente será, tomará un tiempo eh, mermar más la inflación a un nivel de un 4%. Pero, como bien le digo, eh, por lo menos en cinco meses, en cinco meses, seis meses, ya podría ver un nivel de inflación un poco más pasable, un 4%. Siguiendo con las cifras macro, eh, tenemos una que es, fue señalada por Rosana y es la que más ha llamado la atención, que son las reservas internacionales. A julio de 2022, las reservas internacionales ascendieron a 14,172 millones de dólares. Eso comparado con agosto del 2020, que eran 7,000 millones de dólares o sea, tenemos el doble de reservas internacionales en dos años o sea, en dos años se duplicaron las reservas internacionales
0: y una pregunta te tengo ahí Carlos eh, antes de que tú nos digas un poco más para eh, quizás, eh, eh, quizá todo el mundo lo sepa quizá le, eso le ayude a, a todos pero, ¿qué representa? o sea para el gobierno decir que tiene esos 14 mil millones de dólares en, re, eh, en reserva, eso es ¿Solamente contando lo que, eh, lo que tiene el Banco Central a la mano? ¿O también se monitorea, por ejemplo, eh, todo lo que todo el mundo tiene ahorrado en dólares?
2: Concretamente, esas son las posiciones monetarias en dólares que el Banco Central puede intervenir para no alargar el cuento. O sea, no es que todo eso está es del Banco Central, pero el Banco Central más o menos lo puede utilizar. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, siguiendo, siguiendo con ese tema, eh, para que tengan una idea, porque siempre es bueno comparar eh, Costa Rica con una economía un tanto parecida a, a nosotros, ya que tampoco son, no son productores de petróleo ni, ni tienen un recurso que sea basallantemente de ingreso de divisa eh, Costa Rica eh, que para el 2020 tenía reservas más, más altas que las de nosotros eh, al día de hoy las reservas interna internacionales de Costa Rica son menos de la mitad de las que tenemos nosotros entonces eso más o menos nos indica que por lo menos en ese, en ese manejo de reservas internacionales eh, vamos bien o sea Objetivamente hablando, vamos bien. Y para los que no sepan, macho de economía, las reservas internacionales son básicamente las divisas con las cuales el país puede disponer para pagar sus compromisos externos sin agregar un peso más. O sea, si se para la entrada de divisas... ¿Qué tanto tiempo ese dinero nos da para seguir cumpliendo con los compromisos que tiene el país? Entonces, unas reservas internacionales altas, como tenemos ahora, de 14 mil millones, de más de 14 mil millones de dólares, le dan certidumbre a los actores económicos de que podrán seguir haciendo sus actividades porque hay recursos para para responder ante una eventualidad, un pago, una cosa.
0: Porque entonces... Sí, eh, tú entonces dijiste que compromisos eh, foráneos, es decir, que las reservas las reservas en dólares son pa más, eh, más para eso, o sea, no se pueden utilizar eh, para compromisos internos.
2: Bueno, define, habrá que definir compromisos internos, porque también el manejo de la tasa de cambio, se, a veces se recurre a las reservas internacionales. O sea, se venden dólares para justamente aumentar la liquidez de dólares y evitar un, un aumento de precio por algún cambio en la en la básicamente en, la, en el valor de la divisa. Y mucho, y mucho de, de este de estas reservas internacionales altas eh, explica eh, justamente que hemos tenido una apreciación de la moneda en los últimos cinco meses. Mucha de esa es explicada de que existe una certidumbre de que aquí, aquí dólares hay de, de aquí para adelante, entonces no hay ninguna preocupación de, de que tenemos que coger muchos dólares ahora para cumplir con un pago en tres o cuatro meses, sino que ya se da por entendido que hay dólares. Entonces siguiendo con las otras cifras, eh, evidentemente como hablamos de la inflación también tenemos que hablar de la otra cara de cómo se combate la inflación y la inflación se combate con el manejo de la política monetaria cambiando la tasa de interés eh, se recibió una tasa de interés de un 3.5% en agosto del 2020 que luego fue bajada a un 3% hasta diciembre del 2021 cabe señalar que históricamente eso es uno de los periodos de una tasa de interés más baja. O sea, por lo menos yo no recuerdo los últimos 30 años que se haya bajado la tasa de interés al 3%. Entonces, es una, una medida de estímulo monetario significativo. Eh, ya para diciembre del 2021, evidentemente ya ahí estaba picando... Eh, fuerte la inflación y se empieza ya paulatinamente ir subiendo la tasa hasta al actual 8%, es probable que veamos dos o tres incrementos más de la tasa de interés, aunque de un 0.25, o sea 25 puntos básicos, es decir, que de un 8% podemos ver una tasa de interés cercana a 9 antes de diciembre. Entonces ya saben, ¿eh? no se pongan cariñosos a coger préstamos porque todavía va a subir más la tasa. Eh, para entender cuál es el efecto de la tasa de interés sobre la inflación, les recomendamos escuchar uno de los capítulos anteriores de Sigua Digital, porque si nos playamos aquí vamos a durar un rato explicando por cuál es el efecto de eso. As, eh, para que tenga una perspectiva eh, con Costa Rica, otra vez, ellos, Costa Rica tiene una inflación de un 11.48 anualizado. O sea, la inflación de Costa Rica está más alta que la de aquí. Y ellos subieron la tasa en el mismo periodo. Ellos no, ellos no tenían una tasa en un 3.5, ellos tenían una tasa en el 1. O sea, cuando ellos empezaron a subir la tasa, yo la tenía en el 1%. O sea, Se podrán imaginar el nivel de estímulo por la parte monetaria que tiene que haber para bajarlo al 1%. En una economía que no es muy grande, digamos. Y ellos actualmente la han subido un 8%, igual que nosotros, hasta ahora, la, la tasa de interés, de interés en Costa Rica. Ahora, siguiendo con lo macro, en competitividad, en el ranking de hacer negocios, eh, el Banco Mundial eh, estábamos en el puerto 115 con 60 puntos. Y lamentablemente, debido a, a que se descontinuó su publicación, no tenemos la evolución que se dio de esos indicadores hasta ahora el índice de ser negocios eh, por unos chismes políticos que se armaron ahí eh, bueno, lo descontinuaron ya entonces ya no hay ya en el Banco Mundial no saca ese, ese índice eh, siguiendo con lo macro en libertad económica en la medición que hace el Heritage Foundation sobre libertad económica se observa una mejora pasando de 60.9 en 2020 a 63 puntos en el 2022. Dentro de esta medición, para que sepan por qué fue que se aumentó, eh, se resalta efectividad de la justicia de 18.2 a 55.9. Eh, de aquí viene el asunto del, del Ministerio Público Independiente y todo eso. Tiene también un efecto económico ese y aquí el índice lo, lo refleja eh, la libertad de hacer negocios subió de un 50.3 a un 68.1 eso más o menos es coherente con la lógica del gobierno actual que es más pro negocio amigable a los negocios y bueno presidentes empresarios, o sea que no creo que pueda ser diferente eh, para tener una perspectiva eh, volvemos a compararnos con Costa Rica eh, cuando nosotros pasamos de 60.9 a 63, Costa Rica pasó de 65 a 65.8 a 65.4. Es decir que Costa Rica apenas... Bueno, Costa Rica de mejoró un poco y nosotros aumentamos. Resaltando en el indicador de libertad económica, lo de hacer negocios en Costa Rica... Eh, Tenía 16.2 puntos, 16.2 puntos más que nosotros. Y para para 2022, para 2022, nosotros le superaremos con 2.1 puntos. Aunque llama la atención que Libertad Financiera, la distancia de puntaje es igual con Costa Rica, ganándonos por 10 puntos. Que es un aspecto que. Se debe mejorar, o sea, porque todavía, bueno, no o sea, mejoró mucho lo otro, pero eso se quedó prácticamente igual. Eh, además de que presentamos un leve retroceso en la libertad del mercado laboral, o sea, el Estado está limitando la libertad en el mercado laboral, y eso hay que ponerle ojo para que no no degenere en otras cosas que son mucho más perjudiciales. Eh, pasando a la deuda, eh, es un punto que se ha criticado mucho. En lo relativo a la deuda, la misma se afectó respecto al ratio con el PIB por el decrecimiento de la pandemia. Evidentemente, si tú tienes la deuda en relación al PIB y el PIB decrece, tu nivel de deuda aumenta aunque sea al mismo nivel absoluto y eso lo, fue lo que hizo que la deuda del gobierno central eh, alzara un 56.6% del PIB que sumándole la cuasi fiscal ese porcentaje se elevó a casi un 70% cifra que es muy preocupante para economía en, en, en vía de desarrollo como la nuestra Actualmente la deuda del gobierno central bajó a un 50.4 y la suma de la cuasi fiscal bajó a un, o sea, cuando sumamos la cuasi fiscal eh, se queda bajo de un 60%. O sea, de un 70 bajamos un 60. Lo cual explica por qué las agencias crediticias no no han, no han chanceado respecto a nuestras calificaciones de deuda cuando le han bajado la nota a otros países. Y aquí hay que dar un reconocimiento realmente al ministro Jochi Vicente. O sea, se ha manejado de una forma prudente en la lo que es el manejo de la deuda y el manejo de las finanzas públicas. La oposición ha criticado mucho respecto a que, bueno, se llega tomando deuda y eso, pero era, es una crítica de, de ropa interior, básicamente, que ellos tomaban deuda constantemente igual y, y la deuda de ello se incrementaba relativo al PIB por lo menos esta gestión esta administración puede decir que la han reducido o tienen vista de reducirla todavía más la relación de deuda con el PIB ya que abordamos lo macro antes de seguir con lo micro me gustaría escuchar sus comentarios de ustedes de eric rosal
0: sobre todo con eh, todos los compromisos que están pendientes lo que yo espero es que no se tenga que resolver con tantos préstamos porque eh, a menos que se tenga un plan que ya sabemos que por ahora no va a venir reforma sino que va a tener que revertirse para someter una reforma fiscal eh, que se sigan pagando, o sea, si se tienen que eh, tomar más préstamos, que se, eh, que se sigan pagando, pero que eh, pong, se pongan las condiciones para, para que no se tengan que tomar tantos eh, préstamos. Porque como quiera, aunque el gobierno pague, eh, si se sigue trabajando el plan y la agenda pública a base de, de préstamos, ya, va, ya habrá que ver con qué rapidez se va pagando porque es okay, fantástico, el gobierno está pagando lo que el PLD jamás subía, le iba a dar la gana de, de, de pagar eh, pero con qué rapidez se va pagando eso versus la, cantidad, eh, la velocidad con la que se toma eh, prestado, nos va a doler menos pero quizás pero nos va a doler eh, igual y lo vamos a, a sentir
2: bueno, por lo menos si de asumir que el manejo financiero siga igual para los próximos dos años, podríamos ver que la deuda, el nivel de deuda relativo al PIB eh, baja de un 50.4% a un 45-44%, cuál es positivo realmente. Y de seguir así, de seguir así, y abriendo una reelección, digamos, eh, se podría ubicar a finales de 2028 un, en casi un 30%. Eh, evidentemente, tu manejo financiero, uh, sí.
0: desde
2: una, desde una perpun, punto de perspectiva, quizá eh, liberal, eh, ojalá el gobierno tenga un superávit primario y financiero. Pero lo cierto es que todavía nosotros, como sociedad, no hemos acordado tener ese manejo de, de, de presupuesto, lo que, lo que ingresa y gasta el Estado. Entonces, por eso que todavía por ahora eh, existe un déficit financiero, pero el déficit financiero, eh, con todo de que to todavía no se ha decretado una, reg una regla fiscal por ley, eh, que creo que estaba entre la propuesta del gobierno, sí, que sí, no sí. se han aplicado. Sí, estaba
0: en la, estaba en la propuesta. Eh,
2: pero de haber una regla fiscal que determine que la, la deuda... Contratada, eh, tiene que ser una fracción del crecimiento. Eh, podemos ver en una década un, que se termine pagando una buena parte de la deuda. Desde una perspectiva financiera, claro está.
1: Bueno, Carlos, ¿qué te digo? Como dicen ustedes, ¿qué te digo? Tú sabes que eh, para mí esto es como una clase, eh, me gusta mucho porque le estás explicando muy detalladamente todo. Y bueno, espero que, que nuestros oyentes también estén entendiendo un poco acerca sobre la parte de lo macro. Y bueno, eh, continúa con, con lo micro para poder darte un comentario final, pero por ahora es muy interesante y bueno, estoy aprendiendo. Muy bien, tu clase. <risa> uh,
2: gracias. Por eso está. Así, porque está para muy eso interesante
1: está. y muy explicativo. sí
2: entonces, siguiendo con lo micro, en lo micro ya ahí entramos en los impuestos. En este gobierno eh, ha, ha habido un pésimo manejo político y, y comunicacional. Ellos anunciaron una mini reforma, entre comillas, en el mismo 2020, para luego decir que dejarían todo igual por el momento apostando a la eficiencia administrativa, recaudatoria, que será difícil despejar de tanto, qué tanto fue la eficiencia y qué tanto es meramente crecimiento que anteriormente comentaba. O sea, o sea tú puedes decir, bueno, las recaudaciones aumentaron un 15%, pero si la economía se recuperó un 25%, ¿qué tanta eficiencia realmente podemos sacar de ahí, o sea, que tanto fue eficiencia y que tanto fue meramente crecimiento. Es una cuestionante. Eh, sí, vimos ese, ese traspié de anunciar una mini reforma para luego echarse para atrás, eh, pero luego en el 2021 se, también se estaba discutiendo que si iba a ser una reforma y se comentó que habían varios proyectos y por lo menos un proyecto de eso se filtró y la gente comentó, comentó, y el punto es que también se echa para atrás ese proyecto, o cualquiera de los proyectos, porque no se, no, nunca se llegó a decir que era, que es el proyecto que se filtró el que se iba a aplicar, ahora ese habrá sido uno de los tantos proyectos que había, evidentemente, eso otra vez, un pésimo manejo de la por lo menos de las decisiones políticas y de la comunicación de las decisiones y porque eh, y aquí ya entramos en sugerencias eh, si tú tienes varios proyectos hazlo público y el que tú veas que le guste más a la gente tú aplica ese pero no tenga un secretismo para que tenga el riesgo de que se filtre el que la gente le guste menos y entonces te ataquen por el que le guste menos, entonces tú te que retirar todos los proyectos.
0: Porque tanto no. que te gusta la popularidad, exacto. O sea, publica los todito y, y dale para allá para que...
2: Exacto. Y, y si la gente no le gustó ninguno, tú quédate bien, porque tú lo retiraste todito. Ahora, si se filtró, ya queda la idea a la gente. Bueno, pero esto es un palo acechado. Y... Evidentemente se echaron para atrás en el 2021 y como sabemos el, en este año 2022 no hay discusiones de, de proyectos de reforma porque de haber una reforma en este año habrá que aplicar, aplicarla el año 2023 que ya es un año que empieza la campaña porque ustedes saben que la campaña de nuestro país viene ya a finales de octubre, por ahí, agosto, ya y empiezan a caravanear y cosas. Entonces, no es muy positivo que es justamente en ese año eh, se apliquen unos nuevos impuestos o, o nuevos esquemas eh, fiscales. Y por eso, el gobierno lo que lo ha tirado es para si, si ellos se religen entonces aplicarlo ahí. O sea, que por ahora en impuestos... Eh, Habrá que, que esperar, evidentemente, los resultados de las elecciones y ver en octubre, no octubre, sino ya por el mismo, el mismo agosto, septiembre, en septiembre del 2024, vamos a saber qué es lo que hay con los impuestos. <ríe> o sea, pero por lo menos ya este 2022... Y 2023 no va a haber una discusión respecto a impuestos al menos que sea los traspiés esto de querer meter impuestos por medida administrativa ustedes sabrán con el asunto de que de, de que no que tal sector hay, una, hay un reglamento que establece que hay que cobrar el impuesto que el impuesto al netflix y, y todos esos disparates que realmente no, no recauda nada y lo que la gente se cabrea y la, y la política fiscal la recaudación debe ser que la gente esté dispuesta a pagarlo y, y que no le moleste tanto o, o que si le molesta por lo menos lo entienda justo y si no se logra nada de eso realmente se está tomando muy malas decisiones en, en política tributaria
0: y que ojalá que no siguiendo, con lo
2: micro, siguiendo con lo micro tenemos el comercio exterior eh, las remesas han ido ondulando antes de la pandemia eran alrededor de unos 600 millones de dólares mensuales llegando a bajar hasta 400 millones de dólares en el peor mes de la pandemia luego se recuperaron vertiginosamente hasta topar en principio del 2021 los mil millones mensuales en remesa desde ahí han ido moderándose hasta unos 800 millones de dólares mensuales si bien no es un indicador que el gobierno pueda incidir sí es uno que le quita presión al sector externo de la economía o sea, ahí hay unos dólares que están entrando que le quita más o menos presión a, al gobierno para asegurar un cierto nivel de entrada de divisas del lado de las importaciones, estas llegaron a 2.600 millones en marzo del 2022, superando con creces el último pico mensual previo a la pandemia que ascendió a 1.900 millones de dólares. Lo cual habría que ver qué tanto es el alza de las materias primas que utilizamos, pero aún haciendo esa observación, hay eh, una recuperación significativa. Del lado de las exportaciones, para marzo del 2022, las exportaciones ascendieron a 1.281 millones de dólares, luego de que el peor mes de la pandemia tocaron 600 millones de dólares. La inversión extranjera en el primer trimestre del 2022 ascendió a... Unos 1.027 millones, millones, siendo el mejor monto si quitamos la inversión de Barrick y la compra de la cervecería, que son grandes inversiones puntuales que se salen de la serie histórica realmente. Entonces, vemos que por lo menos las exportaciones, la inversión extranjera y las importaciones van bien, o sea, son señales de una recuperación buena, y como habíamos hablado en la parte macro respecto a la balanza comercial eh, esta se sí ha deteriorado llegando a un saldo negativo de 1200 millones solamente en marzo de este año tema que habría que darle seguimiento aun si consideramos que el alza de materias materia primas internacionales seguramente afecte mucho este indicador Ahora, siguiendo con lo micro, vamos a un tema que es súper curioso porque ya depende de la perspectiva realmente, y es el empleo. Ahora que, lo, ahora que nos referimos al empleo, a, agárrese bien porque son muchos números, son muchas estadísticas. En el cuarto trimestre del 2019, la población ocupada, ascendía a cuatro millones y en el momento más fuerte de la pandemia cayó a 4.246.695, millones es decir 470.000 empleos menos o sea se imaginarán en un país como el nuestro, que es pequeño, o sea, una pérdida en un año de 470 mil empleos es importante. Pero si nos vamos a la fuerza de trabajo, que en el cuarto trimestre del 2019 eran 5.9.247 esta se reduce a 4.385.862. es decir 623,000 menos ahora o sea eso, eso es la fuerza de trabajo o sea, son es un, es una cifras mayores eh, considerando el, tama el tamaño de nuestra economía ¿Y qué diferencia
0: hay entre la fuerza de trabajo y el empleo?
2: Fuerza de trabajo son todas las personas dispuestas y que pueden trabajar en ese momento. Población ocupada es la, la población desde que está vendiendo China hasta el que es un empleado de un banco. Ahora, evidentemente ante estas cifras en rojo, tremendas, <ríe> eh... ¿Cómo andan actualmente eso? Los ocupados, los ocupados están en 4.70-2017. Depende de quién tú seas. <ríe> si, tú eres oposición, si tú eres de la oposición y estás escuchando esto, la noticia para ti es que faltan 14.172 empleos. Si tú eres gobierno, la noticia para ti, o si tú, eres, si tú eres gobierno, tú simpatizas con este gobierno, la noticia para ti es que recuperamos 450 mil empleos. Ya yo le dejo que cada quien coja las cifras que le guste. En, el, en, el, en la fuerza de trabajo eh, son 4.958.268. Si tú eres oposición, o sea, de la Fuerza del Pueblo, o de la FUPU, o de los, refor los reformistas, o del PLD, la cifra para ti es que faltan 50,979. Ah, tú puedes hacer lo que tú quieras, tuitear esa cifra si tú quieres atacar al gobierno. Esa es la cifra para ti. Y si tú eres del gobierno o simpatiza por el gobierno de Luis Abinader, la cifra para ti es que la fuerza de trabajo se recuperó un 92% ya ustedes sabrán cuál cifra coge eh, ya si entramos eh, en más detalle en el sector formal si tú eres oposición, aún le faltan 150 mil empleos y en el informal tenemos unos 137 mil empleos más que a finales del 2019. O sea, que la economía informal eh, se recuperó y, y va mucho mejor que la, la formal, por lo menos en la parte del empleo. O sea, relativo al 2019, hay más gente en empleos informales y menos gente todavía en el empleo formal, falta gente. En términos relativos, dentro del mercado laboral, tienes una formalidad que pasó de un 51.6% a un 48.3% y la informalidad que pasó de un 48.4% a un 51.7%. Dependerá de la perspectiva, pero esas son las cifras. Ustedes, como lo repito, yo aquí estoy dando la cifra y ustedes la tomen como les guste. Eh,
0: ¿Sabe, ahora, lo ¿sabe lo interesante? Con ahora evidentemente
2: evidentemente hay que poner ojo en la recuperación del sector formal de la economía porque evidentemente es el sector que genera un empleo de mayor calidad y mayor protección social y mayor salario, y todo eso o sea, evidentemente el crecimiento de la informalidad no es, no podemos decir que es un indicado de una economía que va avanzando por lo menos hasta ahí podrías comentar
0: lo que me parece interesante de estas cifras es que eh, nosotros no tenemos una eh, un sistema laboral ni una reforma como por ejemplo la que llevó a cabo Trump en Estados Unidos donde la gente podía conseguir trabajo y que y que con todo el golpe que recibieron se recuperaron y nosotros sin, sin tener eso, eh, ha habido un efecto como trampolín, donde se está recuperando y nosotros eh, no tenemos ni el sector productivo para estar contratando gente, ni tampoco, que el, ni, ni tampoco el sector productivo tiene las, los incentivos y facilidades para... Eh, ven, vamos, ven, mijo. Y nos está yendo como... Porque me suena como que no estamos recuperando como Estados Unidos quizás eh, más. Y ojalá nosotros tengamos una reforma como la que hizo Trump.
2: Bueno, por lo menos sí. Yo no, a mí no me gustaría compararnos con Estados Unidos, porque Estados Unidos, es, por lo menos, antes de la pandemia estaba en pleno empleo y cifra de empleo récord. Y un mercado laboral, definitivamente muchísimo más dinámico que el de nosotros o sea que ya desde las condiciones de partida eh, nos dan nos están metiendo muchísimo gol Estados Unidos y bueno, eh, si nos vamos ahora eh, comparativamente con Estados Unidos todavía la, la diferencia es mucho más grande Estados Unidos volvió a la cifra de empleo que tenía y nosotros todavía nos falta eh, una parte eso, eso son los datos si, lo, si tú eres oposición y escuchas esto, eh, tú lo puedes reseñar, pero también hay que también admitir que hay una recuperación importante. O sea, la, la cifra va en, en dos vías realmente. Pero yo no, no compararía, eh, por lo menos en el sector del empleo, con Estados Unidos. Ahora, siguiendo eh, con los datos, eh, tenemos las inversiones estratégicas. El gobierno apuesta una... Apuesta fuerte por la inversión privada, en especial bajo la figura del fideicomiso. Eh, volvemos con las decisiones políticas y la. O sea, el gobierno se dejó coger miedo con algunas inversiones que estaban haciendo por fideicomiso eh, en activos que son del Estado y. El asunto es que eso lo han parado un un ching hasta que salga la normativa legal y jurídica y todo eso para, para que la gente que se, se estaba quejando te contenta, pero eh, lo cierto es que en el interín eh, se han parado una serie de inversiones que se habrían podido hacer ya eh, siendo entre siendo de, de esas inversiones la principal que se puede señalar el plan de desarrollo de pedernales que es la principal obra a de desarrollar bajo este esquema de fideicomiso tenemos otras iniciativas como el parque ATRD que han quedado en anuncios de lo que la oposición ha reiterado eh, contra el gobierno aunque habría que hacer un balance más exhaustivo de cómo va la, ejecu la ejecución del gasto de capital en el gobierno y como el presidente ha dicho a veces que por trabas legales es que se retrasan algunas cosas y a veces para hacer una licitación eh, transparente y justa y participativa eh, toma más tiempo que hacer un proceso eh, supuestamente amañado para no, para no comprometerme legalmente <risa> eh, pero bueno eso es, lo que, eso es lo que se dice el tema es que se ha seguido con el plan de construir circunvalaciones, que eso era un plan que delante del anterior gobierno. Asimismo, la, la inversión que también podemos señalar muy importante y muy positiva ha sido la extensión del metro hasta los alcarrizos y la creación del sistema de teleférico en esa comunidad. También y es muy importante para lo que tiene que ver con la inversión, eh, la, eh, básicamente los territorios, o sea, que toda la inversión no se concentre en un lugar, porque la economía es el país entero. Y en estos hay que resaltar y reconocer la fuerte inversión que se está haciendo en Santiago con el monorriel y el teleférico de Santiago aún está por verse la congresión de las inversiones del puerto de Manzanillo y otros proyectos como la autopista del Ámbar autovía del Ámbar, no sé cómo el nombre quieran ponerle a eso hay muchos proyectos de inversión privada que como bien dijo eh, se le está dando marcha y eso está muy bien, o sea se está apostando mucho en la inversión privada quizá mm quizás por eso que en el índice de libertad económica en eh, la parte de libertad de negocio eh, hemos mejorado o sea, ahí hay una parte que hay que señalar ahora hay que tocar un tema micro muy importante este gobierno llegó para hacer un cambio escuchar la palabra cambio y para cambiar hay que hacer reformas hay que hacer reformas. Entonces, reformas como lo que dije, que la, la regla fiscal, no se, todavía no se ha pasado por el Congreso. Reformas eh, del sistema tributario dominicano. O sea, no podemos tener tantos impuestos tan desperdigados por un lado para otro. Y entonces un sistema que no está funcionando porque ni el gobierno está recaudando lo que quisiera recaudar ni la gente eh, se siente cómoda con lo que está pagando la gente que está pagando entonces evidentemente eso hay que, eso hay que reformarlo y no se ha, no se ha hecho eh, como bien vimos el sector del empleo necesita mayor dinamismo o sea hay que hacer una reforma de, la, de las leyes laborales hay que hacer una reforma de las leyes laborales no solamente para que la economía termine de recuperarse los niveles de empleo sino para que lograr terminar de cerrar la brecha que hay entre el empleo juvenil o dicho de otra forma, el desempleo juvenil y el desempleo ya de la gente más o más años. O sea, hay que hacer esa reforma laboral. O sea, no puede ser que tú tengas un mercado laboral donde hasta los 26, 27 años, tú tienes una tasa de desempleo de dos dígitos y la población que está entre 32... 44 años, tú tengas una tasa de desempleo, güey, mal, menos un 5%, wey, nada, no, está, no está mal. Eh, pero luego tú tengas el fenómeno de que, bueno, si te despides luego de los 45 o de los 50, te sea difícil emplear, entonces tú tengas, ahí tiene otra tasa de desempleo. Eh, entonces, esos son los fenómenos que hay que corregir, entonces, son reformas que hay que hacer. Eh, se habla mucho de la de la desburocratización del Estado, la eficiencia del Estado, pero todavía la, 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 el proyecto este de burocracia cero, eh, por lo menos pareciera que no solamente en anuncio, es una reforma que hay que hacer. También, la, re, también la, la reforma de la ventanilla única todavía falta muchísimo, o sea, todavía está en anuncio eso. Otra reforma que hay que hacer es que, bueno, se ha fomentado mucho la zona franca, pero es que el modelo de zona franca de nosotros ya está agotado. Hay que reformar eso, porque la zona franca que se está instalando tiene un valor agregado muy bajo, muy bajo. Y las que se salen de ese renglón son las zonas francas especiales que son los llamados call center Para los que no sabían, esos call centers que ustedes ven están bajo la figura de zona franca. ¿Y qué pasa con los call centers? Que ustedes sabrán cómo va avanzando la inteligencia artificial y hasta un punto no va a ser necesario muchos los servicios de atención de llamada que podrán ser pasados a inteligencia artificial. Entonces esos son empleos que no tienen tanto valor agregado y que evidentemente esa gente habrá que tú trasladar a otro sector económico. Pero las la otras zonas francas que, como bien indico, tienen todavía un valor añadido muy bajo y son sectores que tienen reglas especiales para que sea mucho más productivo y no se ha logrado eso. Ahora, ese sistema vive con una dualidad, tenemos unas regla, una regla, reglas muy pesadas para la industria nacional y estas reglas especiales para una industria que está orientada a la exportación, digamos. Pero, ¿qué pasa? Una economía que se quiera desarrollar y llegar a un nivel de desarrollo no puede tener un, una economía que está sobreregulada y otra que no debemos tener una economía, entonces, eso es una reforma pendiente. La armonización entre un sistema de zona franca y las industrias convencionales o nacionales, de que ambas puedan tener un ambiente de negocio favorable, eso es necesario, son reformas que se han pospuesto o sea, son, esos son los temas de estados más importantes que no se están atendiendo en este gobierno del cambio.
0: Como tú decías, hay reformas que se tienen que hacer eh, y explícitamente estaban en el programa de, de gobierno. Ya hemos hablado y sobrehablado de la reforma eh, fiscal, eso estaba escrito y todavía ya vamos a tener que esperar al, al segundo, a la segunda gestión. Si es que ganan si es que, para ver si hacen una reforma eh, de acuerdo a lo que habían planteado y con el tema de que sea. O como la del 92 Aún ojalá más liberal que esa eh, Prometieron el tema de eliminar el anticipo Y también como tú decías La regla fiscal eh, Son cosas que no que la anunciaron cuando llegaron No, cosas que estaban escritas ahí En el programa de gobierno Porque hay cosas que por ejemplo tú puedes decir que, y, que la, y, la, y que las han anunciado Y como tú bien has dicho o sea, eh, sigue, sigue pendiente Y vas a necesitar Más voluntad eh, política Porque si tienen la popularidad ¿Verdad? Y, y llegaron Y tienen el equipo Y tienen a, y tienen a gente para, para hacerlo ¿Qué te detiene? Y es más Si habían compromiso político Si tú tienes voluntad política Tú puedes hacer esas reformas económicas En estos dos años Y está bien, te chanceamos que tú no puedes hacer la reforma fiscal Te la chanceamos, no hay problema pero todo lo otro que tú le puedes meter la mano, métele con la gente de confianza tuya y métela ahora. Porque ya tú no tienes, ya tú con quien tú tenías compromiso, tú lo tenías por dos años. Ya ahora tú puedes hacer lo que tú quieras. Por dos años. ¿Te la vas a jugar o no te la vas a jugar? Eh, siguiendo
2: con la parte de. Del desarrollo sectorial. Eh, Evidentemente se recuperó de una forma vertiginosa el, el sector del turismo y anda en muy buena evolución. Aún la construcción, la construcción de vivienda y la construcción de proyectos de otro tipo es, va en muy buen nivel. La agricultura... Es, Está por verse cómo se desarrollan ciertas inversiones, como por ejemplo la Cruz de Manzanillo y, y el Valle de San Juan, que hay unos proyectos que pro, son muy prometedores, pero eh, por lo menos las la exportaciones agrícolas han avanzado eh, a un buen nivel realmente. El gasto público se ha ido frenando en montos globales, pero habrá que ver cómo se está dando la distribución de gasto de capital y gasto corriente ya que puede darse que se esté proponiendo inversiones para cubrir subsidios. La nómina estatal, que es un tema que constantemente vamos a seguir hablando siempre en este espacio, eh, todavía fa falta mucha transparencia y, y mucho reporte actualizado. Entonces, si no hay todavía esa transparencia y, y reporte actualizado de la nómina, que es otra cosa que, que yo no entiendo por qué no se ha hecho en el gobierno del cambio, de que, oye, man, eso debería estar público y de fácil seguimiento por el Ministerio de la Administración Pública, que supuestamente está para eso. Eh. Y no, tú tienes que buscar en cada institución, en cada ministerio, en cada subsecretaría en cada dirección, para entonces sacar todo, toda esa base de datos, buscar el último mes que todos publicaron, y entonces asumir que está bien lo que ellos publicaron, y ahí tú sumas cuántos empleados públicos hay, cuánta nómina No. <ríe> entonces, por eso que todavía no podemos decir, bueno, cómo ha evolucionado la nómina estatal. Hay uno, ocurrieron unos comentarios de unos aumentos de que por inflación y eso, en unas entidades autónomas descentralizadas del Estado. Eh, pero fuera de eso, el aumento principal, porque por lo menos se ha anunciado, es el aumento de los salarios y los beneficios no salariales a los policías. Siguiendo con otros renglones, tenemos la percepción de la corrupción. Eh, República Dominicana subió en su puntuación a 30. Y ocupa la posición 128 de 180 países. En el informe del de 2020, el país estaba tenía 28 puntos, o sea que hemos aumentado dos puntos. <ríe> No sé si eso sea algo muy bueno, pero bueno, digamos que no estamos empeorando, sino que estamos mejorando muy lento. Vamos a verlo por ahí. Eh, reactivación post-pandemia, viendo cómo se han recuperado los demás países que no podemos comparar con ellos, viendo la situación del mercado energético que ha tenido un impacto viendo la situación que evidentemente había muchas reformas que el gobierno no ha hecho pero que no se habían hecho tampoco o sea, va de lado y lado o sea, no se habían hecho esas reformas y el gobierno hasta el día de hoy no lo ha hecho o sea, va, la culpa va para los dos, lo que, lo que estaban y lo de ahora por ahora eh, evidentemente es, considerando todo eso Podemos decir que tenemos una recuperación satisfactoria, o sea, la economía se ha recuperado eh, rápidamente en uno bueno, con un vigor importante, o sea, porque también hay, hay otras economías que se recuperaron muy fuerte, pero que la que la actividad económica perdió vigor rápidamente al otro lado. La, econom la economía nuestra no ha sido así todavía hay un nivel de, un nivel de actividad económica importante y se espera que todavía en el próximo año exista un nivel de actividad económica importante Pos el nivel positivo, claro está una evolución positiva del, del, de la actividad económica ahora, dicho esto dicho que la recuperación ha sido importante, ha sido y que hay que reconocer al gobierno, por el nivel de recuperación, tomando en cuenta todos los factores y las condiciones, hay que poner ojo en los aspectos que se van quedando atrás. O sea, si bien la, la recuperación ha sido satisfactoria, y muy positiva, y, y muy bueno, hay que celebrárselo, pero eso que no nos pierda de vista que hay cosas que se están quedando atrás que tienen que corregirse ahora o sea, no dejemos que la la fiesta no haga perder la perspectiva digamos. o sea, porque estemos celebrando no es que está todo bien tampoco, tampoco nos creamos eso no nos vendamos esa película
0: lo que le diría a los que nos escuchan es que eh, se aseguren de estarse desempeñando bien en sus trabajos eh, y, pone, y, y que se pongan creativos porque eh, si bien no estamos recuperando y como tú dices Carlos, no estamos para hacer eh, fiesta, si de repente pasa algo y, y, y usted lo tienen que despachar eh, puede ser que usted consiga un eh, otro trabajo pero el tema está: el tiempo que usted lo consigue, usted está preparado para ese, para ese tiempo. Si usted no está preparado, puede ir ahorrando, ahorre, pero sobre todo, desempeñese bien. Eh, para que si son tres meses que usted va a tomar encontrar otro trabajo, que esos tres meses usted pueda resolver. Si no es que le toque esperar como cuatro o seis meses para usted encontrar otro, otro trabajo. Así que es más para que ustedes se desempeñen bien. No sea que se vea feo, sí. Eh, por la situación en la que están, quizá usted tenga una de las empresas que le toque la lotería de no irle tan, tan bien a pesar de la recuperación que estamos teniendo.
1: Sí, bueno, yo de verdad felicito muchísimo a, a, al, al país en, en general a pesar de sus altos, de sus bajos, bueno, eh, esperando en Dios que siga subiendo más y, y bueno, de verdad que me encantó muy muy bien detallada tu explicación, Carlos. y eh, yo pensé que, que, que iba bajando, pero en el resumen completo, de verdad que, que sí, pues no, no me equivoqué en las en los comentarios anteriores con respecto a la economía del país.
2: Si bien no hemos recuperado, si bien hay cosas que están bien y hay cosas que hay que mejorar, lo cierto en economía a veces las comparaciones o análisis son un poco tediosos, al considerar todas las variables y sin lugar a dudas existen informaciones que quizás no son de dominio público que igual inciden. También pasa eso. Si bien estos son momentos difíciles para gobernar, como podemos ver ante la caída de aprobación de ciertos presidentes que tienen poco tiempo o recién llegado al cargo, Tampoco podemos dormirnos y decretar que ya nos recuperamos sin ninguna raspadura en el tejido social y productivo luego de todo lo que pasó.
0: Así que no nos descuidemos y esperamos que eh, se pueda hacer el trabajo por el bien de todos. Y Si no, cada, cada uno vele por mantenerse arriba. Mientras tanto, síguenos en Spotify, YouTube, iTunes, Google Podcasts, iVoox, Amazon Music, Deezer y Mixcloud como Sigua Digital. Búscanos en Facebook como Sigua Producciones y en Instagram como Sigua Digital. Danos like, síguenos y compártelo con tus amigos. Visita nuestro portal CiguaDigital.com donde también encontrarás publicado todos los episodios que hemos grabado. Síguenos en Twitter, arroba Puedes también escribirnos a info y también dejarnos tus preguntas en las diferentes plataformas. Gracias por escucharnos y esperen nuestra próxima entrega.